0: Mein Podcast wird am 1. November ein Jahr alt und das heißt, es sind um die 80 Folgen schon online und ich möchte natürlich von dir wissen, ob dir mein Podcast gefällt, welches Feedback dazu dir einfällt oder du dazu hast, was er dir gebracht hat. Hast du irgendwelche Aha-Momente, wo du sagst, das habe ich in meinen Business-Alltag integriert und es hat mich weitergebracht oder was auch immer du mir zu meinem Podcast sagen möchtest. Das kannst du ganz einfach tun, indem du auf katjakraumann.com Schrägstrich Geburtstag gehst und da findet sich ganz easy ein Sprachaufnahme-Tool. Das heißt, du klickst einfach drauf, nimmst eine Voice-Nachricht auf und schickst die mir und wenn du mir dazu deinen Namen und deine E-Mail, die natürlich dann beides nicht veröffentlicht werden, noch äh, dazu da lässt, dann kommst du auch in den Lostopf und ich verlose unter allen feedback drei Einzelsessions, in dem wir einfach mal deine Website checken, deine Facebook-Seite checken, ich dir Hinweise, Tipps gebe oder du natürlich auch mit einem ganz speziellen Problem auf mich zukommen kannst, was wir dann gemeinsam mal in Angriff nehmen. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir Feedback gibst, katjagraumann.com-geburtstag Ja, und dann hören wir uns hoffentlich bald. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag beziehungsweise viel Spaß mit der aktuellen Folge. Und zwar ähm, habe ich in meiner Gruppe mal gefragt, wen ich denn jetzt als nächstes so interviewen darf, soll. Und ja, da war Patrick quasi Platz 1 der Wünsche. Also, ähm, das ist doch mal nicht schlecht, deswegen bist du jetzt auch hier und es hat relativ spontan geklappt. Das fand ich ganz gut. Und ich möchte dich ja gleich mal fragen, jetzt bist du übrigens eingeblendet, falls du es nicht parallel irgendwo auf dem... Handy oder Laptop mitguckst. Ähm, ich möchte dich eigentlich mal fragen, Patrick, die meisten kennen dich, ich glaube, du musst dich nicht mehr vorstellen, aber wie bist du überhaupt dahin gekommen, dich mit dem Thema Sport, Gesundheit in die Richtung überhaupt zu beschäftigen? Also damit bist du ja nicht auf die Welt gekommen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass du nicht schon in Sportsachen geboren wurdest, sondern irgendwann ist ja so dieser Wunsch entstanden und erwachsen in diese Richtung zu gehen. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Hintergründe mal nennen und mal kurz aufzeigen, was da so los war. Mein
1: Gott, da muss ich ja über 30 Jahre zurückspulen. Tja, ähm, so, ist wenn es, <lacht> ja, so ist es, wenn man älter wird. Ähm, also, ich glaube, ich glaube, mit Sport an sich habe ich angefangen, glaube ich, mit sechs Jahren, ähm, wie, wie die meisten, glaube ich, irgendwie anfangen mit irgendwelchen Kinderkursen. Bei mir war es dann wirklich Judo. Und ich habe dann wirklich dann dementsprechend auch Kampfsport weitergemacht, ein paar Jahre Judo gemacht, paar Jahre Karate. Als Jugendlicher habe ich thai -Boxen gemacht. Dann war ich beim Wing Chun, beim Luta bei Krav Maga, also alles Mögliche ausprobiert über mehrere Jahre. Und äh, ich glaube, mich hat das, die Idee von, von Bewegung hat mich immer sehr äh, interessiert. Und ich glaube, deswegen habe ich so viele verschiedene Kampfsportarten durchgemacht. Also ich habe auch Waffenkampf gemacht. Jaido, Nunchako, Eskrima, weil das einfach eine Vielfalt von, von Bewegungen war. Also im Prinzip wollte ich früh sozusagen ein gewisses Maß an Bewegung schon schaffen. Und irgendwann bin ich dann zum Yoga gekommen. Ich glaube mit, mit 16 hatte ich meine allererste Yogastunde, das, wobei das eigentlich eher autodidaktisch war. Ich hatte, ich kann mich da sehr gut erinnern, das war ein Buch von 1978, von Swami Vishnu Devananda, so ein richtig schönes Oldschool-indisches Buch mit schwarz-weiß und alten äh, Recycle-artigen Papier und das waren richtig Hardcore-Yoga-Übungen, die heutzutage kaum ein normaler Mensch machen würde und ich habe es damals versucht und da hat mich Yoga gecatcht und ähm, seitdem habe ich auch Yoga gemacht, deswegen also alles, was mit dem Thema Beweglichkeit zu tun hat, relativ früh. Ja und irgendwann hat mein Vater gesagt, du gehst mal ins Fitnessstudio war auch ungefähr in demselben Alter 15 16 und ja das war natürlich dann dementsprechend in den 90ern das war natürlich so richtig schöne Oldschool Pumperbude ähm, wo wo die M Männer noch ähm, äh, grüne und türkisfarbene Leggings getragen haben und die Mädels haben dann noch immer noch Aerobic gemacht also das war schon sehr nett und sehr cool und ja Irgendwann hat mich auch wieder mein Vater darauf hingewiesen, du sag mal, hier in dem Fitnessstudio suchen die einen Trainer, hast du dich nicht Bock, da zu bewerben? Und da war ich, glaube ich, 19 oder 20, irgendwas sowas in dem Dreh. Und da habe ich mich da beworben und habe gedacht, okay, dann fange ich mal an, als Fitnesstrainer zu arbeiten. ja Und seitdem hat sich es ähm, sich, sich quasi entwickelt.
0: Sehr gut. Und das hat ja, ja einen... Ähm ich stelle mal ganz kurz zu mir, obwohl ich bin ja gar nicht so wichtig. Das hat ja, ja eine ganz schöne Fahrt aufgenommen. Also du bist jetzt ja nicht einfach nur Trainer und du hast ja schon ein bisschen mehr auch hinter dir. Du hast Bücher geschrieben, du hast Release Fitness, du hast das Camp organisiert. Das sind ja ganz, ganz viele Dinge. Was sind denn so deine, ich sag mal so wichtigsten Steps gewesen oder... Es gibt ja ganz häufig solche Momente, wo du sagst, so, das ist passiert und deshalb konnte ich jetzt auf diesen nächsten Entwicklungsschritt eigentlich gehen. Dadurch hat sich jetzt irgendwas ergeben. Was sind denn so, so wichtige?
1: Ja, so also ehrlich gesagt, der, der wichtigste Schritt, um wirklich diesen Sprung zu machen, war eigentlich eine eher negative Erfahrung und das war ein Burnout, den ich hatte vor einigen Jahren. Und ich war da zwar schon natürlich auch in der Fitnessbranche, äh, ähm, also ich war schon dabei, ich war teilweise auch auf der Bühne, was viele auch nicht wissen, dass ich früher auch im Group Fitness was gemacht habe, aber das ist eher so die dunkle Vergangenheit. Was? Wie, wo? Was? Komm, <lacht> Erzähl ich nicht mehr. Also ich war dann auch teilweise dann auf der Komm, Bühne von vielen Leuten. Nein, nein, nee, also kein kein hier, bloß kein Step Aerobic, Schau. nein, nein. Ähm, <lacht> ne, auf jeden Fall, also das, das habe ich auch schon gemacht aber irgendwann kam da der Punkt, wo ich einfach gemerkt habe dass ich mit vielen Dingen, die ich mache, nicht wirklich zufrieden bin und dann hatte ich tatsächlich einen Burnout und ähm, da war ich auch noch zu der Zeit in der Festanstellung aber auch für eine Firma, die im Gesundheitswesen tätig ist das ist eigentlich schon äh, skurrig genug dass man dann einen Burnout hat, während man in der Gesundheitsbranche arbeitet, wo man versucht andere Menschen gesund zu machen, aber selber drunter leidet und ähm, Irgendwann habe ich mich ein halbes Jahr dadurch gequält und habe mir dann irgendwann so gegen Ende gedacht, als ich so wieder aus dem Loch rausgekommen bin. Ähm, die meisten Menschen haben Angst, irgendwie risiken Leben einzugehen, nach dem Motto, soll ich das machen, soll ich diesen Schritt wagen und die blockieren sich selber. Ähm, also viele Menschen haben einfach Angst zu versagen mhm. und irgendwie war es dann bei mir so, dass ich dann, als ich aus diesem Burnout-Loch rausgekommen bin, ist quasi... Die Angst zu versagen ist quasi fast komplett weggeblieben. Und ich habe gedacht, ey, mein Gott, das Leben, die Zeit, die wir haben auf dem Planeten, ist begrenzt. Mach das, was du willst, mach das, worauf du Bock hast. Für dich egal, was andere sagen, egal was deine Eltern sagen, egal was deine Freunde sagen. Mach einfach das, wo du das Gefühl hast, dass es dich glücklich macht. Und ähm, ja, und da war eigentlich so die Situation, wie ich gesagt habe, einmal ähm, fokussiere ich mich auf das Mobility-Training, was ich damals natürlich schon sehr, sehr gemocht habe, habe dann quasi Release Fitness mehr oder weniger über Nacht gegründet und in dem selben Jahr kam es dann auch zu Veranstaltungen zum, zum Camp, mhm. äh, weil ich einfach in dem Moment gesagt habe, Handbremse lösen, worauf habe ich Bock? Und das Camp ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich immer nur die Inhalte präsentiert habe, ich habe immer nur die Coaches eingeladen, wo ich gesagt habe, da stehe ich selber dahinter und das interessiert mich selber nicht, was könnte marketingtechnisch super sein, was könnte ein Trend sein, wo könnten die Leute drauf abfahren. Nee, ich habe das gemacht, wo ich sage, damit identifiziere ich mich selber, da habe ich persönlich Bock drauf und ich bin jetzt einfach mal naiv, wie ich bin, davon ausgegangen, dass das, was mir gefällt, vielleicht auch anderen Menschen gefallen könnte. Hat sich aber überwiegend auch als so ergeben. War zwar nie wirklich Mainstream, aber Mainstream finde ich eh langweilig.
0: Sehr gut. Und da kommen wir glaube ich sogar schon zur ersten Frage, weil die passt da nämlich ganz gut. Und zwar fragt Chris, mich würde interessieren, ob wir momentan viele Dinge zu kompliziert machen, gerade viele Erkenntnisse in Bezug auf Schmerzentstehung, Verhältnis, Mobi, Krafttraining, Trends und so weiter. Was ist aus deiner Erfahrung, Patrick, wirklich die Essenz im Gesundheitstraining?
1: Die Essenz wäre tatsächlich, äh, erstmal den, den Körper wirklich wahrzunehmen, ein Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen. Und ein Gefühl für den eigenen Körper bekommt man, indem man sich vielfältig bewegt. Ja. Also mein Appell wäre es, vor allem an Kinder und Jugendliche, macht Sport und geht nicht mit 12, 13, 14 ins Fitnessstudio. Äh, ich sehe halt immer wieder Jugendliche und Kinder, die dann tatsächlich anfangen zu pumpen. Mhm. Äh, die dann irgendwie Oder auch Jugendliche, die dann irgendwie geil aussehen wollen mit Sixpack irgendwelchen Mädels zu imponieren und ich denke mir einfach, macht Sport, macht verschiedene Sportarten und auch gleichzeitig Appell an die Eltern, lasst die Kinder auch Sport machen. Ich, äh, ich bekomme das immer wieder mit, dass Eltern genervt sind von Kindern, die alle paar Wochen gefühlt äh, ihre Sportart wechseln wollen, nach dem Motto, das Kind sagt, es möchte erstmal Judo, dann sagt das Mädchen, es möchte Ballett machen, dann Fußball. Das ist völlig normal, das gehört zur kindlichen Entwicklung um Bewegungskompetenz zu erlangen, keine frühe Spezialisierung. Also einfach machen, sich bewegen. Also das ist für mich die Essenz. Nicht zu viel darüber nachdenken, sondern einfach machen. Das Problem ist einfach, dass viele Menschen ähm, in, irgendwie im fortgeschrittenen Alter oder im Erwachsenenalter nicht mehr die Möglichkeit haben oder häufig einfach Probleme haben, sich einfach zu bewegen, wie sie wollen. Sie sind eingeschränkt durch den Alltag, durch Stress, durch Verletzungen, durch mangelnde Bewegungskompetenz, die sie niemals in jungen Jahren gelernt haben. Und dann kann man nicht einfach sagen, mach einfach. Weil wenn es danach gehen würde, könnte sich jeder bewegen wie Ido Portal. Ist aber nicht so. Also müssen wir dann halt schauen, wenn das Ziel es ist, eine allgemeine Bewegungskompetenz zu schaffen, wo sind quasi die Stellschrauben, an denen wir, wir drehen müssen und welche Handbremse müssen wir lösen. Aber grundsätzlich gilt, beweg dich so vielfältig, wie du kannst.
0: Genau. Und ja. am Ende haben wir ja auch das Problem, weil du sagst, Kinder auch fördern in der Bewegung. Also ich sehe es jetzt gerade ganz aktuell. Meiner ist jetzt, der wird jetzt neun und jetzt sind mhm. momentan ähm, iPod und sonstige Sachen mega hip. Ich bin eigentlich froh, dass er das jetzt erst in den letzten Monaten entdeckt hat und noch nicht viel früher. Also ich sehe ja zum Teil... Also so die heftigste Erfahrung war bei mir im elternkind schon mal, wo wir so ein- bis Dreijährige haben, die dann, als sie ein Bild zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, so von der Kurszusammenfassung, auf diesem Bild versucht haben, weiterzuwischen. Und ich echt gedacht habe so, nein, oder? Also das ist halt natürlich eine ganz andere Entwicklung und was, was wahrscheinlich schon auch ein bisschen in die falsche Richtung geht, denn wir haben ja auch das Problem... Die, ja, wenn die Eltern keinen Bock haben, wenn sie abends zu Hause sitzen, sich viel mit dem Kind zu beschäftigen, dann ist es natürlich schön, das Kind ist aufgeräumt, vielleicht hat es auch eine Sportart, das ist nett, wie du schon sagst, ähm, wird es dann nervig, wenn sie sich ein bisschen umentscheiden, aber darum geht's ja, ich muss ja auch erstmal schauen, was liegt mir. Ich muss ja. was ausprobieren. Ich muss mal gucken, wo bin ich auch gut drin. Ich kann nicht wissen, worin ich gut bin und was mir Spaß macht, wenn ich es nicht ausprobiert habe. Mhm. Na, und dann sehe ich auch immer die Anfragen, ja, mein Kind ist drei, gibt es jetzt einen Fußballverein? Und ich denke so, Puh, ob das Kind mit drei jetzt schon Fußball spielen muss, nur weil es halt gerne mal mit dem Ball draußen spielt. Lass das mit dem Ball spielen, aber vielleicht eine nicht spezialisierte Bewegung in so einem Alter erstmal fördern, damit sich das Kind mhm. überhaupt bewegt. Und hey, wenn die dann sieben 8 sind, können die immer noch in den Fußballverein, wenn es dem total viel Spaß macht. Ja, aber so dieses Reinzwängen in eine Richtung. Und ähm, wir kriegen ja auch ganz oft, ich meine, du siehst vielleicht im, im Hintergrund auch, wir haben ja eher auch ein Studio, wo es viel um Bewegung geht und ich werde dann auch ganz oft gefragt, ja, was macht ihr denn für Kurse? Ist das jetzt keine Ahnung, Bodypump, Step Aerobic, irgendwas? Also wir denken so in diesen Schubladen. Wir denken nicht in Bewegung, wir denken so in das ist das, das ist das, die beiden Sachen haben nichts miteinander zu tun und jetzt äh, such dir mal was aus. Aber so dieses ganzheitliche Verständnis von Bewegung, ich glaube, das fehlt auch. Also das, das sehe ich auch und das sollte natürlich immer mehr auch gefördert werden. Ähm, gut, wir gehen nochmal ganz kurz zurück in deine Geschichte Burnout und Co. Das, was du sagst, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn ich sehe das auch bei anderen Trainern ganz häufig. Viele denken, okay, ich möchte jetzt eine Trainerkarriere, ich möchte da jetzt was erreichen und ähm, ah, ich bin da noch nicht gut genug, da habe ich noch nicht gefunden, wo ich hin möchte und so weiter. Und viele sehen halt, wenn sie zum Beispiel einen Patrick Meinhardt oder andere ähm, erfolgreiche Trainer sehen, ja immer nur diesen Ist-Zustand. Das haben mhm. die jetzt schon erreicht. Die haben jetzt Bücher geschrieben, die haben das organisiert. Cool. So diese ganzen Stolpersteine, die sieht ja keiner. Und dieses... Meistens passiert die Entwicklung nach einem oder nach einer wahrscheinlich sogar negativen Erfahrung. Also, es war ein sehr schöner Satz, den du gesagt hast, dass das alles so ins Rollen gekommen bin nach oder ins Rollen gekommen ist, nachdem du eben diese Negativerfahrung auch gemacht hast. Häufig, mhm. ich sag's wie bei Kindern, das sind so Wachstumsschmerzen. Irgendwas passiert und danach, zack, platzt der Knoten und es kann eigentlich losgehen. Und mhm. ich glaube, dieses Mut machen, dass andere auch sagen, hey, Fehler sind wichtig und auf die Nase fallen oder an einem Punkt kommen, wo ich jetzt das Gefühl habe, nicht weiterzukommen, ist wichtig, aber dann halt aufzustehen und weiterzumachen. Ich glaube, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Gab es da noch andere Erfahrungen oder was hast du in deinem, in deiner Karriere sozusagen alles schon mitgemacht oder wie würdest du das aus deiner Erfahrung beschreiben, gerade wenn es eben so um dieses Trainerbusiness geht?
1: Ja, also ein Fehler gehört natürlich grundsätzlich überhaupt im Leben dazu. Also du kannst nicht davon ausgehen, äh, niemals fehlerfrei zu sein. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute mittlerweile einfach Angst haben, Fehler zu machen. Nein, also keine Angst. Dann, wenn du halt einen Fehler machst, wenn du versagst, gut, dann ist das einfach so. Dann machst du weiter, äh, wie man so schon sagt, äh, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und äh, los geht's. Ähm, also das gehört dazu, man sollte Fehler akzeptieren, man sollte die eigene Fehlbarkeit akzeptieren. Und das ist erstmal ein wichtiges Ausgangskriterium, auch erfolgreich zu sein. Weil du versuchst dann vielleicht irgendwie zehn verschiedene Projekte und ähm, gut, wenn davon vielleicht nur zwei, drei Sachen gelingen, ja, hey, dann hast du trotzdem irgendwas erreicht. Und das war bei mir auch so. Ich habe vieles ausprobiert, was einfach nicht funktioniert hat. Ich wurde von Menschen enttäuscht. Wahrscheinlich habe ich ja selber auch eigene Menschen äh, einige Menschen enttäuscht. Das ist halt immer so. Also, du kannst nicht immer perfekt sein und wie du gerade richtig gesagt hast, es gibt im Leben immer Stolpersteine, die man nehmen muss und natürlich sehen die die Leute erstmal wirklich meistens nur das Endprodukt, ja, die sehen okay, wow, das ist ähm, das ist jetzt da und das sieht geil aus, aber wie viel Schweiß das teilweise gekostet hat oder manchmal sogar Blut, das sehen natürlich die wenigsten. Äh, bestes Beispiel ist jetzt jetzt ähm, am Montag ist mein Mobility Handbuch erschienen ja. und da steckt ähm, anderthalb Jahre Arbeit dahinter das siehst du vielleicht auf den ersten Blick nicht ja du liest das durch und denkst okay ja das wird wahrscheinlich ja für ein paar Wochen gemacht worden sein oder so nein das war für anderthalb Zeit. Jahre ja genau und also man sieht teilweise nicht wie du selber gesagt hast welche Hürden es gibt und äh, wichtig ist, nicht aufzugeben, was nicht bedeutet, dass man nicht seine Strategie ändern sollte. Wenn du merkst, dass eine bestimmte Strategie in Bezug auf dein Ziel nicht funktioniert, dann ändere die Strategie, aber behalte dein Ziel in im Fokus
0: genau Am Ende, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit so einer Reise. Ich ja. habe ein Ziel. Es ist erstmal gut, ein Ziel zu haben. Es gibt doch viele, die das Ziel gar nicht definieren können. Und ja, dann gibt es halt mal so einen Stau. Dann gibt es mal einen Unfall auf der Strecke vor dir. Dann musst du halt einfach schauen, wie du deine deine Route irgendwie ein bisschen neu programmieren kannst, aber das weitermachen. Und ja. ähm, es wird halt viel erzählt mit, ach keine Ahnung, jetzt kannst du ein E-Book äh, innerhalb von... 30 Minuten selber erstellen und irgendwo hochladen und dann wirst du damit reich. Also solche Aussagen und Versprechen gibt es ja inzwischen auch. Das blendet natürlich ein bisschen, aber wie es überall ist, es ist ja wie im Training. Also ich kann nicht sagen, Och, ich hätte jetzt mal Bock, nächste Woche einen Marathon zu laufen. Ich mache das jetzt einfach mal. Muss ja schnell gehen. Ich muss halt auch dahin trainieren. Also ich brauche ein bisschen Disziplin und Ehrgeiz und der Erfolg kommt eben nicht über Nacht. Ich glaube, das ja. haben auch noch viele nicht so ganz im, äh, im Kopf dass ich bleiben darf. Das ist richtig. Ja. Wie, was sind so Dinge, Ausbildungen, Seminare, die dich weitergebracht haben, wo du sagst, okay, aus all den Sachen, die du gemacht hast, und du hast ja sicherlich auch in deiner Karriere gerade am Anfang relativ viele Dinge gemacht, was würdest du sagen, hat dich am meisten weitergebracht? Oder welchen Tipp würdest du Trainern geben, wenn es um das Thema geht, ich möchte mich auch weiterqualifizieren?
1: Also klar, also ich glaube, am Anfang meiner Karriere habe ich unheimlich viel Bullshit mitgenommen an, an Fortbildungen. Ähm, ich habe immer das, das Gefühl, dass meistens oder in der Fitnessbranche werden meistens Konzepte verkauft. Also es wird selten Wissen verkauft, es werden einfach Konzepte verkauft. Nach dem Motto, ich habe ein neues Produkt auf dem Markt und ich zeige dir genau, wie du dieses Produkt anwendest. Ja? Äh, früher gab es das teilweise gar nicht, aber mittlerweile ist es, du hast ein neues Produkt auf dem Markt und dafür gibt es dann auch einen Workshop. Ja. Und ähm, ja. es, also es fehlt mir tatsächlich dieses Bedürfnis, wirklich den Leuten Wissen zu vermitteln und auch wie sie dieses Wissen anwenden, produktunabhängig, dass jeder in der Lage ist, das neue Wissen für sich zu implementieren und natürlich dann auch einfach sein Business zu verstärken. Das, was mich äh, vor einigen Jahren weitergebracht hat, äh, es war tatsächlich äh, eine Fortbildung unter anderem bei der Polyquin Group, wo ich einfach gemerkt habe, das ist eine, eine hochgradig spezialisierte Fortbildung. Jetzt, Ich weiß, dass es da unglaublich viel Kritik gibt ähm, in dem Bereich, ähm, aber ich sehe das so, aus jeder Fortbildung kannst du immer etwas mitnehmen und wenn du so einen gewissen Aha-Effekt hast, auch wenn du vielleicht sagen würdest, gut, inhaltlich ist vieles, ähm, vieles kann ich damit nicht anfangen, aber bei mir war das tatsächlich halt so ein Aha-Effekt, wo es hingehen kann. Dann habe ich auch mal eine Fortbildung gemacht zum Thema Neuroinflammation, also Entzündungsprozesse im Gehirn, neurodegenerative Erkrankungen. Das ist eher so ein Bereich der Funktion Medizin. Auch das hat mir nochmal einen komplett anderen Blickwinkel beigebracht. Und schließlich bin ich beim neurozentrierten Training ähm, stecken geblieben. Das war dann bei Dr. Eric Kopp von Sea health Und da habe ich ebenfalls diesen, diesen Zugang zum, zum Nervensystem entdeckt auch wieder festgestellt, wow, das ist ja wieder ebenfalls eine komplett andere Welt. Und ähm, so hat sich so für mich jetzt so langsam entwickelt, sich für mich so ein holistisches Konzept, ähm, weil die Leute dazu immer neigen, den Körper immer so zu zerstückeln. Nach dem Motto, okay, wir haben, gut, auf der einen Seite haben wir Muskeln, dann haben wir Faszien, dann haben wir Nervensystem, dann haben wir vielleicht Lymphsystem, dann haben wir kardiovaskuläres System, dann haben wir die Haut vielleicht als größtes Organ. Und die Leute haben dann immer so eine so eine Einzelbetrachtung statt einfach zu, zu gucken, wie sind denn die Wechselwirkungen zwischen den ganzen Systemen? Und das ist für mich holistisch. Also holistisch, es gibt natürlich holistische Bewegungen nach dem Motto: Ich trainiere mit der langen Langhantel, Kurzhantel, Kettlebell, mache Bodyweight-Training, mache vielleicht Crawling, mach vielleicht Hangübungen und so weiter. Von, zum Thema Bewegung ist es wahrscheinlich holistisch. Aber wenn du den ganzen Körper betrachtest, dann musst du jedes System mit reinnehmen. Dann nimmst du das endokrine System mit rein, dann nimmst du das Immunsystem mit rein. Und wenn du das alles mit drin hast, dann bekommst du ein Verständnis für deinen Körper und für die Gesundheit.
0: Ähm, jetzt sagst du zwei ganz spannende Dinge. Zum einen hast du gesagt, gerade so Polykin Group und so weiter, es war sehr spezialisiert. Auf der anderen Art sagst du holistisch den Körper als Ganzes betrachtet. Jetzt könnte man ja denken im ersten Augenblick, oh, ähm, eigentlich ist das ein Widerspruch in sich. Ich möchte erstmal auf diese erste Geschichte reingehen, diese Spezialisierung. Wie wichtig würdest du das Thema Positionierung und Spezialisierung in dem, ja, ja, im Trainerbereich überhaupt erstmal einschätzen?
1: Also grundsätzlich ist Spezialisierung sehr, sehr wichtig. Aber ähm, ich sag ganz gerne, jeder Spezialist oder jeder gute Spezialist ist auch ein sehr guter Generalist. Also um dich spezialisieren zu können, musst du auch ein guter Generalist sein. Also du brauchst erstmal einen sehr, sehr guten Überblick über das, was es gibt, um sagen zu können, okay, ich fokussiere mich auf diesen einen Bereich. Weil auf immer, wenn du dich auf einen Bereich fokussierst, erst recht, wenn es um den Körper geht, Brauchst du ein Grundverständnis für andere Systeme, weil alles miteinander eine Wechselwirkung hat? Also, ich kann nicht sagen, ich bin ein faszien und dann sind mir die Muskeln egal. Ich kann nicht sagen, ich bin ein faszien und mir ist das lymphatische System egal. Das geht einfach nicht, weil alle Systeme in Wechselwirkung sind. Das heißt, du brauchst ein Grundverständnis für alle Systeme. Ähm, deswegen, also Spezialisierung ist auf jeden Fall dann gut, weil du in der Lage bist, eine Nische zu bilden. Ja. Und wenn du dir einfach anschaust, welche Nischen es gibt, Erstmal hast du den Vorteil in Nischen, dass du weniger Konkurrenz hast. Dann sollte es natürlich eine Nische sein, wo du trotzdem eine hohe Anzahl von Leuten abdecken kannst, die dann auch bereit sind, für diese Nische auch Geld auszugeben. Ja, ja ich muss natürlich dazu sagen, jetzt sind wir jetzt im reinen Business-Bereich. Also wenn ich wirklich ein Business aufbauen möchte. Mhm. Ja. Und das heißt, es sollte quasi eine Nische sein, wo du erstmal davon ausgehst, du kannst damit Geld verdienen. Das ist sehr, sehr wichtig. Du musst also einen Bedarf Wetten bei den Leuten ja. äh, und es muss sie natürlich äh, glücklich machen. Das ist natürlich ebenfalls so ein kleiner Punkt, der natürlich mit dazu zählt. Aber ähm, gehen wir davon aus, etwas, was ich jetzt sozusagen als als Trenderkrankung bezeichnen würde, weil fast jede so darüber redet, ist so Hashimoto. Also Schilddrüsenprobleme. Nichtsdestotrotz, ich ich kenne einen einen guten Coach in Wuppertal, der sich mehr oder weniger auf Hashimoto spezialisiert hat. Und äh, wenn du dich auf so etwas spezialisierst, also er ist auch wirklich der einzige, den ich kenne, und dann denke ich mir einfach, okay, wenn ich jemanden habe, der der Hashimoto hat, wo gehe ich hin? Dann gehe ich zu dem Coach aus Ruppertal. Ja, das ist dann das ist dann ganz einfach. Ja, dann ähm, abhin, weil er ist dann derjenige, den ich mir dann wählen würde. Und dann hast du wieder ein gutes Kundenklientel. Also ja, Spezialisierung ist sehr sehr wichtig. Und deswegen um deine Frage, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, äh, Spezialisierung, ja, aber trotzdem den Blick auf das Holistische.
0: Genau. Also du hast zwei Sachen, die super waren. Zum einen dieses Thema Nische, du musst damit Geld verdienen, du musst gucken, dass du Kunden hast. Ich habe mich heute auf morgen gerade eine Folge aufgenommen, wo es genau um so diese vier wichtigen Punkte ging, die eigentlich dein Angebot haben sollte. Und da ist nämlich Punkt eins auch, es muss dir Spaß machen, weil wenn es dir keinen Spaß macht, wirst du es nicht langfristig durchziehen können und du wirst nicht so gut drin sein, wie du sein könntest, wenn du richtig doll Spaß dran hast. Und du musst natürlich gut drin sein. Das heißt, du musst schon auch der Spezialist in, in dem Bereich sein. Einfach nur die Nische auszusuchen, weil man eben da vielleicht Geld verdienen kann. Und Aber eigentlich keine Ahnung davon zu haben, bringt auch nicht allzu viel. Also das ist klar, das muss mit rein. Und ähm, wie du schon sagst, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe, dann suche ich mir, und ich habe wirklich ein schwerwiegendes Problem. Und darum geht es ja auch, das Problem meines Kunden zu lösen. Wenn ich ein schwerwiegendes Problem habe, dann werde ich nicht zu jemandem gehen, der sich vielleicht irgendwie am Rande damit schon mal beschäftigt hat oder mal was darüber gehört hat. Ich gehe dann zu dem, wo ich denke, okay, da bin ich in guten Händen. Und dann kriege ich eben auch die Empfehlung. So wie du eben an den Coach weiter in Wuppertal, so ist es dann ja letztendlich auch für die Trainer, wenn die, das, ja, wenn die sich positioniert haben, dann ist die Weiterempfehlung nochmal eine ganz, ganz andere. Und wichtig ist, und das hast du super auf den Punkt gebracht, du brauchst erstmal dieses Grundverständnis, also dieses, ich habe erstmal die Basis und darauf baue ich in Anführungsstrichen so ein bisschen meine Pyramide auf und spezialisiere mich dann da und nicht, ich komme aus einer komplett anderen Ecke, picke mir den einen Punkt, bin so tunnelmäßig nur darauf fixiert und was anderes gibt es da nicht, das ist natürlich auch eine wichtige Geschichte. Mhm. Wenn wir noch mal kurz zurück zum Sportbereich schwenken, ich versuche hier immer so ein bisschen hin und her zu, zu switchen, aber es ist ja wichtig, die meisten, die du zuschauen werden, sind ja eben letztendlich Trainer und interessieren sich dementsprechend auch für, für beide Sachen. Was sind so deine, oder wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, in den nächsten fünf Jahren, was glaubst du, wird sich so in dem Fitness-Gesundheitsmarkt so ändern? Was glaubst du, wo dir die Reise so hingeht?
1: Also auf jeden Fall momentan geht ja schon wirklich sehr stark die, die Reise Richtung, ich nenne es mal Neurotraining. Mhm. Also es gibt tatsächlich immer mehr äh, Fortbildungen, die, die angeboten werden. Ich meine, ich, ich mache jetzt auch seit seit einigen Jahren schon auch Mobility mit, ähm, mit einem neurophysiologischen Schwerpunkt. Und jetzt merke ich auch, dass einige große Ausbildungsakademien jetzt auch sowas wie Neuromobility anbieten. Und ähm, ich finde es auf der einen Seite relativ witzig, weil ich dann denke, okay, da kommt man so als, als kleiner Mann, also ich meine mich jetzt und macht dann irgendwie so einen Workshop mit einem bestimmten Thema und dann irgendwie paar Jahre später springen dann die Großen mit auf. Ähm, das, das ist der Vorteil, wenn man alleine Entscheidungen trifft. Man kann sagen, ey, das finde ich geil, ich leg los. Und dann muss man nicht warten, bis die großen Firmen dann sagen, okay, wir warten erst mal, bis sie sich vielleicht etabliert hat. Und da versuche ich natürlich schon etwas schneller zu sein als die anderen. Ich glaube, ich bin auch, ich würde mal vorsichtig sagen, einer der Ersten, der auch ähm, relativ regelmäßig Mobility-Kurse gegeben hat. Ich war ja vor einigen Jahren in unterschiedlichen Crossfit-Boxen in Deutschland unterwegs und habe meine Fortbildung gegeben. Und danach kam das Thema Ärzte in Deutschland halt größer auch. Natürlich auch durch Kelly Starrett, grundsätzlich halt durch Crossfit. Und deswegen ist es natürlich so, dass tatsächlich viele Mobility-Kurse auch im Crossfit zugegen sind. Wobei, wie der sicherlich auch weiß, dass das Thema Mobility ist, wenn man jetzt so nachschaut, Alvaro Romano, der schon in den, ich glaube sogar in den 70ern, auf jeden Fall 80ern schon in Brasilien Mobility gemacht hat für Kampfsportler. Ähm, dann natürlich Steve Maxwell, der da sehr früh eingestiegen ist, ebenfalls Scott Sonnen, äh, der mit seinem Interflow schon vor Jahrzehnten was gemacht hat. Ja? Und jetzt kommt erst das Thema Mobility. Ähm, also alles dauert natürlich immer ähm, relativ lange, ne? aber ähm, ja, so, so entwickelt sich das jetzt.
0: Und, ähm, okay, also Richtung haben wir ja schon so ein bisschen. Was ist, du bist ja ganz aktiv, schreibst Bücher und so weiter. Was ist so deine Vision für dich, für deine Community, für die Follower? Was ist das, wo du sagst, okay, das, da möchte ich gern hin und möchte die Leute, die meine Sachen gut finden, auch mit hinnehmen? Was wäre so deine Vision für die, weiß ich nicht, nächsten zehn Jahre
1: <lacht> das hört sich gut an äh, gut ich könnte jetzt sagen also ich habe jetzt nicht wirklich eine eine vision also ähm, ich finde ich, find, ich glaube ich bin viel zu sehr realist und viel zu bodenständig als wirklich in einer vision zu denken äh, wobei was ich mir wünschen würde ist wenn die leute tatsächlich ähm, ja ein besseres verständnis für ihren körper bekommen ähm, und tatsächlich auch früher anfangen, etwas für ihren Körper zu tun. Und ähm, ich sage auch ganz, ganz, ganz gerne, aus einem kleinen Problem wird häufig ein großes, irgendwann ein großes. Und wenn die Leute dann irgendwie mit Mitte 20 merken, ja, okay, mein Rücken, der tut immer wieder weh, ist aber nicht so wild, lasse ich einfach mal so, geht schon von alleine weg. In zehn Jahren sieht die ganze Geschichte anders aus, ja. Oder wenn irgendwelche Mädels Anfang 20 sich am Wochenende Pizza, ähm, Wodka, Bier und Cola reinhauen und dann immer noch auf Instagram posten, äh, welchen geilen Booty sie haben, da denke ich mir, Mädels, in zehn Jahren bei eurer Ernährung sieht der nicht mehr so aus. Ähm, also meine Wieso, ist das.
0: <lacht> dann haben sie aber viele Bilder zur Erinnerung. Auch nicht.
1: Ja, genau. ja, aber dann wird nichts mehr gepostet mit Anfang 30, äh, dass da irgendwie der Körper immer, immer noch kontakt ist. Deswegen, ich glaube, was ich schön finden würde, wenn die Leute halt früher ein Bewusstsein für ihren Körper bekommen, und damit meine ich nicht zwinge die Optik, ähm, und äh, ja, tatsächlich auch mal äh, den Körper etwas, etwas zurückgeben und sich quasi selber etwas zurückgeben. Also, ich glaube, das wäre wirklich meine einzige Vision, Vision, dass die Leute tatsächlich, dass mehr Leute Sport machen, dass sich mehr Leute bewegen und einfach etwas mehr Dankbarkeit ihrem eigenen Körper schenken.
0: Und da sind wir natürlich gerade bei einem ganz großen Problem, was du ja eigentlich mehr oder weniger durch die Blume schon, schon gesagt hast, die, den Menschen, gerade den Jüngeren zu vermitteln, dass das, was sie jetzt aktiv tun, das ist, wovon sie in 10, 20, 30 Jahren profitieren. Dieses Thema Optik, Instagram Nation, Photoshop, tralala, das ist ja extrem präsent. Also viele machen ja nur etwas wegen der Optik, wenn sie noch jung sind. Und dieses Klick, das kommt ja ganz häufig eben erst dann irgendwo, keine Ahnung, mit 40, 50. Also sehen das hier auch immer. Wenn dann schon die Bewegen da sind, wo dann echt dieser Schwenk von... Optik ist mir eigentlich egal, ich weiß inzwischen, wie wertvoll meine Gesundheit ist. Wie oder was würdest du jetzt Trainern sagen, die dann noch so ein bisschen das Problem haben, das zu vermitteln? Hast du irgendwelche Tipps aus der Praxis, wie du ja eben auch den Jüngeren schon so ein bisschen diesen Weg ebnest? Mach was, Optik ist nett, vielleicht hast du die ja jetzt noch, aber eigentlich ist das dann ist deine Anlage für die Zinsen, die du kriegst, wenn du eben älter bist.
1: Also erst einmal muss ich sagen, ich finde es natürlich schön, wenn, wenn sich die äh, Kinder und Jugendlichen dann überhaupt bewegen und überhaupt Sport machen. Aus, aus welcher Motivation sei jetzt erstmal dahingestellt? Ob das jetzt wirklich nur das Aussehen ist oder eine andere Motivation, ist mir per se erstmal egal, Hauptsache sie machen etwas. Und ich glaube, äh, diese, diese Motivation, äh, dann sozusagen gut aussehen zu wollen, ja? wie es halt McFit gerne sagt, einfach gut mhm. aussehen. Ähm, gut, ich glaube einfach, in der Fitnessbranche sind 99% aller Personen mehr oder weniger narzisstisch veranlagt. Das ist einfach so. Ja, und wenn ich dann tatsächlich auf Instagram gehe, ja, ich gucke mir dann irgendwie ja, alles möglich an, gut, wen habe ich hier wieder, sehe ich hier einen Busen, da nochmal einen Hintern, da nochmal einen Sixpack, ähm, dann ist das so, da, da springt mir der Narzissmus quasi entgegen. Was grundsätzlich unbedingt nichts Negatives ist, weil jeder hat ein gewisses Maß an Narzissmus die Leute brauchen, aber auch heutzutage habe ich das Gefühl, viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Feedback von anderen als vielleicht mal vor 10, 20 Jahren. Einfach, wie sich die Medien einfach etablieren. Und die Leute sind ja teilweise abhängig davon. Nach dem Motto, fuck, ich habe jetzt irgendwie als, keine Ahnung, 18 jähriges Mädchen, ich habe meinen sexy Hintern in die Kamera gehalten und ich bekomme nur 20, 30, 40 Likes. Das ist mir zu wenig. Oder ich bekomme 100 Likes und das ist mir zu wenig. Ja. Mhm. Und Einfach mal etwas entspannter zu sein und zu überlegen, was tut mir gut und muss ich tatsächlich jetzt irgendwie geil aussehen für die Leute um mich herum? Muss ich geil aussehen für Facebook oder für Instagram? Und ähm, das ist aber tatsächlich etwas, was in den Köpfen der jungen Menschen drin sitzt und ähm, das ist ein Problem, was, was du als als Trainer kaum beheben kannst. Du kannst den Leuten drauf, du kannst die Leute darauf hinweisen sagen, hör mal, das tust du für dich. Und nicht für die Allgemeinheit, wobei du hörst dann immer, ja klar tue ich das für mich und natürlich, ich tue es für niemand anderen. Und das ist wirklich Bullshit. ja. Also äh, wenn ich wirklich darauf achten muss, wie viel Gramm Fett ich habe, und wie mein Sixpack aussieht, da denke ich mir, nein, das tust du nicht für dich selber. Wenn du es für dich selber tun würdest, musst du dir vorstellen, du bist auf einer einsamen Insel. Ja? Du bist wirklich der einzige Mensch, da lässt du als Mann dein Bart wachsen. ja, Du rasierst dich nicht mehr, als Frau rasierst du auch nicht mehr deine, ba äh, deine Haare am Bein. Äh, du machst kein Make-up mehr. Also das muss man so ein bisschen relativieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich dass ich auf den Zottellook stehe, um Gottes Willen. Aber ich glaube, so eine gesunde Einstellung zu sich selber sich selber zu lieben, ohne jetzt wirklich auf die Meinung anderer Menschen angewiesen zu sein. Also wenn die Leute das etwas mehr umsetzen würden, etwas weniger Narzissmus, etwas mehr echtes Selbstbewusstsein, dann wäre ich dafür dankbar.
0: Sehr gut. Ja, das ist quasi die Mission oder die Vision ist ja auch am Ende eine Vision, wo ich einfach mal hoffe, dass viele Trainer das auch rüberbringen können, dass wir auch nicht mehr so in diesem, ja, in diesem, Schönheitswahn drin sind und eben gerade die 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 Bestätigung durch die Likes auf Instagram und so weiter kommen. Also das ist also die.
1: Ganz kurz, wenn, wenn ich dazu was sagen ja. äh, noch da eine okay. Kleinigkeit. Das Problem liegt aber natürlich im System selber, weil ja, wenn klar. du wenn du in der Fitnessbranche arbeitest, deswegen ich ich nehme mir die meisten Trainer und Coaches mit rein. Also ich glaube, du hast in der Fitnessbranche ja. die Trainer, die da arbeiten, sind tatsächlich eher Narzissten als vielleicht ein äh, Automobilverkäufer. Also deswegen, ja, also das ist das, ist das, das Problem im System drin, also die, die meisten Leute, die die Post mal die die trainieren, da sind ja halt eben die Trainer, die dann selber dieses Problem haben und deswegen trainieren sie halt und ähm, deswegen, ja, also einfach mal drüber nachdenken, wirklich, was macht mich selber glücklich und ähm, ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass wirklich die Leute, die äh, mal wirklich etwas mehr den Fokus weglegen zu wie baue ich eine starke Brust auf, wie baue ich ein Bizeps auf, zu einer Übung, welche Übung tut meinem Rücken vielleicht ganz gut oder welche Übung ist gut für meine Sprunggelenke. Weißt du? Also eine etwas andere Perspektive um nicht immer nur diese Übung machen, die irgendwas mit meiner Optik zu tun haben.
0: Ja, okay. Und im optimalen Fall ist es ja so, wenn ich Übungen habe, die meiner Gesundheit gut tun und ich die sinnvoll auswähle und ein bisschen auch auf gesunde Ernährung achte, dann habe ich ja automatisch auch das Feedback im Spiegel. Aber es ist und? natürlich eine andere Herangehensweise, ne? also auch da zu gucken, hey, wenn ich was Sinnvolles insgesamt tue, dann hat das ja trotzdem auch einen Benefit. Aber du sagst schon richtig, dass der Fehler liegt in dem Sinne im System, weil viele Trainer auch sich darüber ähm, identifizieren, was und wie gut sie dastehen, äh, wie viel Likes ja. und positive Kommentare kommen und was sie besser machen als andere. Also ich kenne Trainer, die sagen: Oh nee, ich kann mein Training nicht posten, wenn ich Kreuzheben mache, weil der und der und der Trainer, der bewegt ja viel mehr. Da, da kacke ich ja ab. Deswegen mache ich das nicht. Was totaler Quatsch ist. Ne? Also was auch, ja, wo da schon Problem ist. Ganz kurz zwischendurch: Wenn jemand Fragen hat von den Zuschauern, gerne einfach kommentieren. Ich sehe das hier und kann das auch an Patrick weitergeben. Nur mal so zwischendurch, dass wir das nicht, nicht vergessen, das nicht in Vergessenheit gerät. Und ähm, dann vielleicht noch einmal kurz zum Thema, äh, weil wir gerade positives Feedback, Likes und Co. haben, was ich auch immer wieder habe. Ich hatte letztens erst wieder zwei Chats beobachtet, wo es darum ging, dass mal jemand einen Daumen runter oder auch einmal sogar einen negativen Kommentar zu etwas gepostet hat. Also dieses, es gibt jetzt ähm, 50 Likes und es gibt einen Negativkommentar. Und die 50 Likes sind genau in diesem Augenblick nichts mehr wert, weil dieser eine Negativkommentar sofort an die innere Substanz geht. Also Kritik mhm. ist auch so eine Geschichte, ähm, ja, wo ich bei vielen Trainern eben auch gucken muss, dass die gut damit umgehen können und ich sage mal, je erfolgreicher jemand wird, ob das im Trainingsbereich ist, ob das als Trainer per se ist, ob das in einem im Businessbereich ist, desto höher ist ja letztendlich auch die Sichtbarkeit, desto höher ist die Chance, dass jemand sagt, ey, den oder die mag ich überhaupt nicht. Hast du Tipps, wie damit umgegangen werden kann oder was ist so deine Sicht auf diese, sag mal, Hater in Anführungsstrichen, um das jetzt mal böse <lacht> zu nennen, aber jeder weiß dann zumindest, was er damit ähm, ja, was er damit ja. meint. Oder was sie damit meint.
1: Cool, äh, na, natürlich sind, 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 das, sind das Hater, klar. Ich meine, das heißt nicht, dass du, vielleicht nicht das eine oder andere gerechtfertigt ist. Also erstmal brauchst du die Fähigkeit der Selbstreflexion. Ja. Bei positiven und bei negativen Dingen. Das heißt, wenn dir jemand negative Kritik entgegenwirft, solltest du immer darüber nachdenken, ist dieser gerechtfertigt, mhm. ja oder nein. Es steckt da ein Pfändchen Wahrheit dahinter. Ja. Ich meine, ich sehe das ja teilweise, ich habe ja auch positive und negative Bewertungen auf Facebook und äh, ich muss dazu sagen, die Leute, die äh, mich auf Facebook negativ bewertet haben, kein einziger davon kennt mich persönlich, das heißt, hat mich weder getroffen, noch mit mir persönlich geredet, noch war die Person auf einem Workshop. Und das finde ich interessant, dass mich tatsächlich immer nur die Leute negativ bewertet haben, die mich überhaupt nicht kennen. Also da, gut, dann denke ich mir, okay, das kann vielleicht sein, auf, aufgrund dessen, was ich dann in einem Beitrag sage, dass die Leute damit nicht zufrieden sind. Äh, ich würde mir auch da wünschen, erst einmal, wenn die Leute, die dann irgendwie Kritik anonym, mehr oder weniger anonym auf Facebook äußern, würde ich mir sagen, weißt du was, lass uns mal treffen, face to face, hm. und dann sagst du mir nochmal ins Gesicht. Weil ich habe immer das Gefühl, dass Leute dann sehr, sehr kleinlaut sind. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die Leute auf jeden Fall bei der Kritik auf den sozialen Medien einfach einen gewissen Umgangston beibehalten würden. Ja, Und äh, das, das artet momentan völlig aus, diese Beleidigungen, diese, diese Mobbings. Ich mittlerweile komme damit relativ gut klar. Ich habe mir tatsächlich in den letzten Jahren da ein dickes Fell wachsen lassen, mhm. weil ich mir einfach sage, du, hör mal, du weißt nicht, wer ich bin, du kennst mich nicht, du liest gleich nur ein paar ein paar Artikel und ähm, deswegen ist es mir mittlerweile, sage ich ehrlich, fast scheißegal. Wie gesagt, ich reflektiere trotzdem und überlege, ist es gerechtfertigt? Weil du kannst nicht mal alles perfekt machen. Natürlich mache auch ich Fehler, und wenn dann jemand eine Kritik äußert, dann denke ich auch darüber nach. Und wenn ich merke, scheiße, der hat recht, dann versuche ich, Sachen zu ändern. Dann versuche ich, meinen Standpunkt zu ändern. Das ist völlig legitim. Ich würde mich aber dann freuen, wenn tatsächlich die Wahl der Wörter äh, da etwas gewählter äh, sein würde, weil der Ton macht die Musik und dafür greifen sich die Leute einige Male echt äh, im Wort äh, oder im Ton gesagt. Und das was ich anderen Trainern äh, raten würde ist erstmal natürlich brauchst du wirklich ein gewisses dickes Fell, du brauchst Selbstbewusstsein. Du musst du musst wissen, okay, auch ich kann Fehler machen. Manchmal, wenn die Leute dich kritisieren, wie gesagt, in sozialen Medien ist es teilweise ziemlich unverschämt. Da musst du versuchen, drüber zu stehen, versuch daraus zu erwachsen, also werde besser dadurch. Negative Kritik sollte dich besser machen, sollte dich nicht vernichten. Äh, eine krasse Einstellung wäre zum Beispiel, sammel die negative Kritik. Ja? Also erwarte negative Kritik, weil mhm. das ist diejenige, die dich dann besser macht, die dich wachsen lässt. Also hab keine Angst davor, negative Kritik zu erfahren. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, du bekommst 50 Like und ein Dislike, da denkst du dir, okay, du hast 50 Leute, die dich mögen und eine Person, die dich nicht mag. Da denke ich mir auch, scheiß drauf. Erst einmal ab, du musst sowieso nicht von allen Menschen gemocht werden. Okay. Also im Prinzip reicht es, wenn du von einer Hand von Menschen gemocht wirst, das ist vielleicht Mama, Papa, äh, Freundin, Freund, ja, Hund, Katze, Maus, scheißegal. Das sind die Leute, auf deren Meinung du wirklich Wert legen solltest. Und alles andere ist, dass du als Trainer und als Coach versuchst, den Leuten nach bestem Wissen und Gewissen, den Leuten etwas mitzugeben. Du möchtest die Leute besser machen, du möchtest den Leuten helfen. Und wenn du das machst, was es ja ein sehr, sehr reines Motiv ist, ja, also im besten Fall aus der tiefsten Seele, dann, dann kann dir diese Kritik eh egal sein. Weißt du, wenn ich auf Facebook Artikel raushaue, die Leute bezahlen ja nichts für die Artikel. Ich gebe also meinen Wissenpreis wirklich nach bestem Wissen und Gewissen, das, was ich für richtig halte, und wenn die Leute dann irgendwie äh, mich bashen, weil es nicht evidenzbasiert ist, da denke ich mir, du, ich hab, ich kann schon von mir behaupten, ich habe jahrelange Erfahrung, ich habe sehr viel Erfolg mit meinen Klienten, ich habe Erfolg mit den Workshops und das, was ich hier preisgebe, ist das, wovon ich wirklich zu 100% überzeugt bin. Wenn du das nicht glaubst, dann meinetwegen lies meine Beiträge nicht. Wenn du halt eine Studie brauchst, dann such dir selber die Studie. Aber das ist nicht meine Verantwortung. Und deswegen würde ich mich freuen, dass die Leute dazu neigen, viel mehr das Positive zu ziehen und sich nicht immer so sehr auf das Negative zu konzentrieren.
0: Genau, also wir sind halt so, dass wir uns diese negative Kritik mehr zu Herzen nehmen. Aber das, was eben wichtig ist, ist dieses, kann ich daran wachsen? Ist es etwas, was berechtigt ist oder hat nur jetzt gerade jemand schlechte Laune? Und aufgrund dieser Anonymität des Internets ist natürlich mal so ein Post oder so eine Bewertung oder irgendwie so ein Hate-Kommentar total easy geschrieben. Und du hast schon gesagt, in live, in echt. Gegenüber würden die meisten sich dann überhaupt nicht trauen, eine Diskussion anzufangen. Und das große Problem, was ich eben auch sehe, ist dieses geschriebene Wort. Also wenn ich einen Satz schreibe, dann schreibe ich den mit einer gewissen Intention. Mit welcher Intention, den mein Gegenüber aufnimmt, was er hineininterpretiert, wie er ihn wertet, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist so ein bisschen die Gefahr eben auch bei, Komment oder bei Konversationen via Text dass jeder so ein bisschen ja. noch rein interpretiert. Also deswegen bin ich da auch kein Freund, solche Sachen dann irgendwie via Text zu diskutieren, sondern es wirklich echt ganz nüchtern und sachlich zu betrachten und schauen, was kann ich daran lernen und ich, ich kenne das auch. Ich habe dann auch zum Teil, wenn es mal negativer Kommentar ist, Leute, die mit denen ich nicht verbunden bin, die mich überhaupt nicht kennen, kein Seminar, kein Nix gemacht haben. Und dann, ja, dann kann man das letztendlich viel leichter auch wegschieben. Das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Wir gehen nochmal ganz kurz in den Business-Bereich zurück, denn dieses, was bin ich mir wert, nicht nur diesen Wert nach außen, oder diese Bestätigung über positives Feedback, Likes und Sonstiges zu holen, sondern letztendlich auch den Wert über das, was ich meinem Kunden liefere, welche Erfolge der Kunde verzeichnet. Das muss ja im Businessbereich, und jetzt sind wir als äh, im Trainer in einem selbstständig, selbstständigen Bereich ganz häufig, muss ja auch monetär sich irgendwo widerspiegeln. Und da sehe ich natürlich auch immer ganz viel Probleme bei den Trainern, die A auch nicht ihren Stundensatz berechnen, die sich dann häufig nicht trauen, auch entsprechend Gegenleistung in Form von Geld wertig anzusetzen. Gibt es von dir aus dann noch irgendwelche Tipps, die du Trainern mitgeben kannst, wenn es eben auch um Preisfindung, um Wert, zum Beispiel von Personal Training und so weiter angeht?
1: Also die Basis ist auf jeden Fall mehr Wissen und besser Anwenden also wenn du als Trainer nicht viel weißt, dann kannst du auch natürlich keinen hohen Stundensatz wählen. Und ähm, deswegen würde ich schon sagen auf jeden Fall, dass dein Stundenlohn mit, ich nenne es mal, mit angewandtem Wissen korreliert. Hm. Je mehr Gut. du weißt und je mehr du das wirklich anwenden kannst, desto höher ist dann quasi auch dein möglicher Stundenlohn. Ähm, die Leute bezahlen ja nicht für eine Stunde lang Bespaßung mit dem Trainer, weil sie sagen, ich habe Bock den Hans zu sehen und der... Ähm, Fummelt ihr mir eine Stunde lang an mir herum oder zeigt mir welche fancy Übungen? Nein, sondern die Kunden gehen immer mit einer Zielsetzung hin. Und die Zielsetzung des Kunden kannst du nur erreichen, wenn du das Problem lösen kannst. Also bedeutet das angewandtes Wissen ergo gleich äh, Problemlösungsstrategien und äh, Probleme kannst du nur auch da wiederum nur lösen, wenn du das adäquate Wissen hast, also werde besser in deinem Bereich, werde besser in deiner Spezialisierung oder spezialisier dich überhaupt, ja. dann kannst du die Probleme der Leute lösen und wenn du die Probleme der Leute lösen kannst, so sind die Leute gerne gewillt, auch das Geld zu bezahlen, ja, also ja. Äh, ja. Man, man muss natürlich dann vergleichen, wenn, wenn du dir andere Trainer anguckst, die dann, ähm, keine Ahnung, du siehst du irgendwelche Trainer, die nehmen 60 Euro und du denkst dir selber, soll ich jetzt auch 60 Euro nehmen? Dann überleg dir erstmal, in welchen Bereichen bist du besser vielleicht als deine Konkurrenz. Das ist wie eine Marktanalyse. Und dann schaust du, okay, in welchen Bereichen bin ich besser? Wenn ich nicht besser bin, Wert besser. Und wenn du besser wirst, berechnest du einfach mehr. Und dann ist das völlig in Ordnung. Und dann ist das völlig legitim, mehr zu nehmen. Und die Leute geben dann auch gerne wenn sie dann merken, dass du deren Problem lösen kannst. Aber das begeht natürlich alles auch mit Vertrauen. Wenn die, die Leute, die zu dir kommen, nicht vertrauen, dann sind die auch nicht gewillt, das Geld auch auf den Tisch zu legen.
0: Genau, und das Vertrauen kommt ja letztendlich auch darüber, zum Beispiel, dass sie andere Kunden sehen, die eben den Erfolg haben. Also du hast es so schön gesagt, ne? du musst deinem Kunden helfen. Und wenn dann dem Kunden geholfen wurde, wenn er einen Erfolg hat, dann ist es ja letztendlich das, was auch zählt. Nicht die Bespaßung, nicht dieses, naja, ich mache da halt irgendwie mal irgendwas ein bisschen sportlich, sondern letztendlich der Wert, den der einzelne Kunde rauszieht, weil sein Problem auch gelöst wurde. Und das ist ja. richtig. Du hast gesagt, du musst lernen und du musst es anwenden. Ich sehe viele Trainer, die ganz, ganz viele Seminare besuchen, aber dann nicht in die Praxis ins Üben reingehen, weil sie dann das Gefühl haben, naja, jetzt weiß ich zwar ein bisschen mehr, weiß aber jetzt auch, was ich alles noch nicht weiß und muss jetzt nochmal erst die nächsten fünf Seminare besuchen. Aber diese Erfahrung, diese Praxis, dieses selber gucken, wie, was, wann funktioniert, geht ja nur durchs Anwenden und durchs Üben und nur durch die Praxis, die du dann auch hast. Also musst du ja... Wenn du auf einem Seminar warst, wenn du was Neues gelernt hast, das auch in die Praxis umsetzen. Also ich kenne so die, ich sag mal so die urkunden die da irgendwie so die, die Wände tapezieren und alles schön, was ich alles schon mal besucht habe. Das heißt nicht, dass ich das kann und das heißt nicht, dass ja. ich die Praxis umsetzen kann. Auch das ist nochmal eine wichtige Geschichte. Also ich bin immer total für Investitionen in dich selbst unter der Maßgabe, wende es dann auch an und was bringt es dir langfristig auch an, an Return und Investment am Ende. Mhm. Das ist ja auch nochmal eine, eine wichtige Geschichte. Geht es bei dir dann nur in die fachliche Richtung? Hast du auch Tipps für, also welche anderen, welches andere Know-how ein Trainer vielleicht bräuchte, neben dem ganzen fachlichen? Ich weiß nicht, ob du auch irgendwie Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder Sonstiges da was gemacht hast oder machst oder... Das blöd findest, oder weiß ich nicht. Wie ist denn da so deine Meinung in die Richtung? Also, wenn man mal nur das Fachliche mal rausklammern und.
1: Ja. Das ein bisschen erweitert also, also, blöd, blöd finde ich das auch nicht. Also, ich bin ja auch, ich weiß, ob du es weißt, auch selber Diplompsychologe. Mhm. Das, das taucht in meiner Vita etwas seltener auf, glaube ich. Aber natürlich ziehe ich da unglaublich viel raus. Und das, was die meisten Trainer sich natürlich hauptsächlich aneignen sollten, sind natürlich unter anderem halt Soft Skills. Also ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz, an der Kommunikationsfähigkeit, ähm, an ähm, ja, Coaching-Skills grundsätzlich ja. und äh, natürlich gibt es da einiges an Literatur und äh, was was so die Coaching-Fähigkeit äh, verbessern kann und zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, du, ach Gott, da gehört ja so viel dazu, ähm, ich glaube, das, die eigene Persönlichkeit ist, glaube ich, der grundlegende, der fundamentale Baustein für alles, was du machst im Leben. Ob das nun das, das Private ist, das Familiäre oder halt die Liebesbeziehungen oder wirklich das Berufliche, deine Persönlichkeit steht immer im Vordergrund. Und ähm, deswegen natürlich, Persönlichkeitsentwicklung ist, ist sinnvoll und notwendig. Äh, wir wollen uns im Training, im Sport wollen wir uns optimieren, wir wollen unsere Gesundheit optimieren. Und zu unserer Gesundheit gehört natürlich auch äh, die Seele. Und ähm, interessanterweise, was viele auch nicht wissen, ich mache auch äh, Stress-Management-Workshops und äh, sogenannte Body-Mind-Workshops. Das mache ich mit einer Kollegin zusammen, die Psychologin ist. Und was wir da hauptsächlich machen, ist äh, Resilienztraining. Also viele nennen es Stress-Management, aber wir nennen es eher Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit gegen äußere und innere Einflüsse sozusagen. Und da beschäftigen wir uns einfach damit dass die Leute heutzutage viel zu gestresst sind aus unterschiedlichen Gründen und äh, im Prinzip hat Stressmanagement auch etwas in gewisser Art und Weise mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun mit irgendwelchen Coping Strategien also mit Strategien mit mit Belastungsreizen umzugehen und wie gesagt wir konzentrieren uns auf auf äh, Body and Mind ich arbeite mir auf der körperlichen Ebene auf einer sehr neurowissenschaftlichen Ebene und meine, meine Kollegin eher auf, auf der Mind-Ebene und sie ist da sehr, sehr stark fokussiert im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Also um das sozusagen abschließend zusammenzubringen, selbstverständlich ist das wichtig. Ähm, es hilft dir auf jeden Fall eher richtige Entscheidungen im Leben zu treffen. Es hilft dir, den richtigen Weg zu gehen. Es hilft dir, glücklicher zu sein. Es hilft dir, mit Stress besser klarzukommen. Und, ähm, und ich glaube, das sind tatsächlich sehr, sehr wichtige Dinge, die auch in Verbindung stehen zu deinem Erfolg als Coach.
0: Sehr gut. Da fragt Maria jetzt gerade. Äh, mal gucken, ob ich das hier einigermaßen sichtbar machen kann. Wie gehst du mit Kunden um zum Thema Ehrlichkeit? Ich weiß nicht, ob Maria das vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter ausdrücken kann. Ähm, ich meine, ich hatte die Diskussion ganz häufig früher, auch wenn es so um das Thema Ernährungsberatung geht. Na, natürlich habe ich das und das umgesetzt und nein, ich habe nur, ich habe keine Schokolade gegessen das ist ja auch dann ganz oft. ich weiß jetzt aber nicht, was Maria ganz explizit meint, vielleicht kannst du das trotzdem nochmal in den Chat reinschreiben aber grundsätzlich, klar ne, weiß nicht, hast du da schon eine Idee wenn es eben um das allgemeine Thema geht du bist in einem Coaching-Prozess mit einem Klienten, also für mich ist es ja auch Kunde ah, sucht Ausreden anstelle von Lösungen zum Beispiel
1: <lacht> Wie, ah, okay. Ah. Ja. okay, zwei zwei Punkte erstens Uh, jeder Kunde lügt. Es ist völlig normal. Entweder bewusst oder unbewusst. Niemand sagt immer die Wahrheit. Es kann einfach sein, dass, dass die Person vergisst, gewisse Angaben zu machen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass es mutwillig ist. Es kann einfach sein, dass es einfach irgendwie runterfällt oder so. Natürlich gibt es auch das, das bewusste Lügen. Aber da, zweiter Punkt ist, ich nehme nur die Leute als Kunden an, die ein hundertprozentiges Commitment haben und hundertprozentige Compliance und wenn ich merke, dass die Leute einfach nicht das umsetzen, so wie sie es umsetzen sollten, meiner Ansicht nach, dann würde ich tatsächlich den Leuten eher einen anderen Coach empfehlen. Dann würde ich sagen, du weißt du was, ich glaube, das passt nicht so mit uns, gerne für dein Problem empfehle ich dir einen anderen Trainer und dann probier einfach mal mit ihm, ob du mit ihm besser klarkommst. Also ich habe das gar nicht, dass, dass Leute mich ähm, bewusst belügen. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass sie vielleicht manche Sachen vergessen oder vielleicht ähm, haben sie vielleicht die Frage nicht verstanden oder Sonstiges. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, ich mein, die Leute, die zu mir ins PT kommen, die bezahlen auch nicht gerade wenig. Und was haben sie davon, wenn sie mich belügen?
0: Genau, das ist ja auch immer so ein Thema. Maria, definiert das jetzt, ich versuche das irgendwie auf eine Zeile zu bringen, das schaffe ich hier ja irgendwie gerade ja. nicht, definiert das gerade nochmal neu und ich glaube, jetzt weiß ich auch ein bisschen besser, was sie meint, in einem genauen Fall übergewichtige Kundin will sich den Magen verkleinern lassen, was ja aber keine Lösung des eigentlichen, eigentlichen Problems wäre, aber ja, dann hast du eigentlich die Frage schon halb mit beantwortet vorhin, da geht es natürlich um das Commitment. Also dieses, was ist wirklich mein Ziel, wo möchte ich hin, was ist die langfristige Lösung und dann muss ich natürlich schauen, was bin ich bereit auch dafür zu tun. Eine Magenverkleinerung hm. kann in manchen Sachen total sinnvoll sein. Es gibt aber natürlich auch viele Kunden, die das als leichten, schnellen Weg wählen, um sich selber dann nicht mehr anzustrengen, als sie müssten. Und damit ist natürlich das Commitment dann auch nicht äh, ja, auch nicht so wirklich gegeben. Dann ist mir die Frage, kann ja. man solchen Kunden helfen?
1: Ja, wobei natürlich jetzt in diesem speziellen Beispiel ist es so, ich glaube nicht, dass sie das geändert hat, aber eine Krankenkasse wird eine Magenverkleinerung erst danach zustimmen, nachdem andere Schritte erfolgt worden sind. Und ich meine, dazu gehört auch eine initiale psychologische Betreuung. Hm. Und erst, wenn die ersten Schritte ausgeschöpft sind, erst dann wird die Krankenkasse auch eine Magenverkleinerung bezuschussen oder bezahlen. Ähm, deswegen äh, wird, wird die Kunde wahrscheinlich nicht gesagt haben, ich hätte gerne eine Magen in und die Krankenkasse sagen, okay, kein Problem, nächste Woche ist ein Termin frei. Nee. Also äh, so einfach stelle ich mir das natürlich nicht vor. Und grundsätzlich, das ist natürlich die Frage, das sind jetzt natürlich sehr psychologische Themen. Und ähm, das sind natürlich die meisten Trainer und Coaches natürlich nicht geschult. Ja. Das heißt, in so einem Fall, wie kommuniziere ich mit der Person? Und ich glaube, das Erste, was man sich wirklich überlegen sollte, was will der Kunde? Wenn der Kunde zu dir kommt und sagt, er möchte gerne fitter werden, denke ich ihm immer, sorry, wenn ich das jetzt mache. Das, das ist für mich keine... Was heißt jetzt fitter werden? Was ist wirklich dein Ziel? Ich möchte Muskeln aufbauen. Okay, ja, was, wieso? Also was ist so wirklich das Motiv? Was ist der Hintergrund? Ja, das ist so... Ähm, das hat mal ähm, Tony Robbins ähm, an einem Beispiel ähm, klar gemacht. Der hat auch mal jemanden gefragt, okay, was möchtest du? Er hat einen gesagt, ja, ich möchte gerne viel, viel Geld haben. Und dann meinte Tony Robbins, ja, was ist, möchtest du Möchtest du Papier in der Hand haben? Was? 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 Ja. Geld, okay, was machst du damit? Ja, dann hast du Geld. Und? Was hast du davon, wenn du ganz viel Papier um dich herum liegen hast oder auf dem Bankkonto? Das heißt, was mache ich mit dem Geld? Also was, was ist mein Ziel? Womit möchte ich das investieren? Das heißt, man muss immer hinterfragen, was ist die eigentliche Zielsetzung? Jetzt ist natürlich dann vielleicht bei der Frau natürlich, okay, welchen Leidensweg hatte sie? Wieso hat sie vielleicht keine, keine Kraft mehr, irgendwie Training durchzuführen? Wieso sucht sie diesen schnellen Weg? Aus welchem Grund? Also was steckt dahinter? Also wir sollten als Trainer auf jeden Fall immer überlegen, und hinterfragen, was ist das primäre Ziel, das echte Ziel, nicht das, was Leute sagen, sondern das, was sie wirklich wollen mhm. und welchen Weg sind die bis jetzt gegangen, und was steckt dahinter. Und da braucht man natürlich eine gewisse Fähigkeit, die Person auch analysieren zu können und bewerten zu können, also gewisses Maß an Profiling. Und ähm, das ist etwas, ich glaube, ich habe keine Ahnung, vielleicht weißt du es, aber ich glaube, in der Fitnessbranche gibt es so eine Fortbildung nicht. Eigentlich bräuchte man wirklich sowas wie Profiling, ja. wo man sagen kann, man kann den Kunden analysieren und bewerten und entsprechend dessen, wie er sich verhält, was er sagt, zwischen den Zeilen zu lesen und genau zu analysieren, okay, ich weiß, was du brauchst und ich weiß genau, wie ich dich dahin bringe. Und ergo sind wir quasi auch wieder im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, aber wo der Coach hilft, die Persönlichkeit des Kunden zu entwickeln.
0: Genau, am Ende kannst du halt nur gucken, ähm, ich versuche das bei meinen ähm, ja, Trainern auch immer so zu erklären, das aller, aller Optimum, das wirst du nicht mit einer entsprechenden oder ohne entsprechende Ausbildung hinkriegen, so diese fünf Ebenen tief. Also nach dem Warum nochmal zu fragen, ja, warum? Und nochmal, warum? Und nach warum? Und warum? Also statistisch gesehen, wohl ähm, so, wenn du fünfmal fünf Ebenen tief bist, dann bist du dem ursächlichen Problem schon mal ganz nah, aber das rauszufinden ist natürlich schwierig und es bedeutet, dass du Zeit investieren darfst mit deinem Kunden und Klienten. Also du darfst dich wirklich da auch drauf einlassen und einstellen und dann natürlich gucken, was ist es für ein Typ. Und es gibt ja so diverse Typen-Einteilungen, da gibt es dann eben die, die immer ganz viel Analyse brauchen und Zahlen und alles schwarz auf weiß und noch mehr Tests und dann gibt es eben die, die einfach machen und die so die ähm, einfach die Anleitung brauchen und dann schon ins Umsetzen gehen. Also da gibt es ja viele Sachen, aber häufig finde ich die eben nicht im Trainerbereich, also wenn es jetzt in Bezug auf Ausbildungen geht. Aber es macht schon Sinn, gerade wenn ich so ein Kundenklientel habe, zu schauen, wo kann ich mich in die Richtung noch weiterbilden, um diese Skills eben auch noch mit zu erlangen. Und dann hat Maria jetzt nochmal Thema ehrlich ihr Gegenüber sein, das ist natürlich auch nochmal so ein Ding. Das heißt, klar... Also ich habe es für mich persönlich in meiner Arbeit mit meinen Kunden schon auch immer so gehandhabt, dass ich schon von ganz Anfang an immer gesagt habe, es geht nur, wenn beide Parteien auch ehrlich sind und sofort was sagen, was ihnen auffällt und auch wenn ich merke, okay, wahrscheinlich oder ich habe so das Gefühl, hier werden ein paar Sachen verschwiegen, dass man das auch anspricht. Ne? Aber ja. es kommt ja auch immer, der Ton macht ja auch die Musik. Also wie, ich kann jetzt nicht sagen, ey, du lügst mich eh an, ich habe keinen Bock mehr auf dich ist etwas anderes, als wenn ich so ein bisschen das auch spiegle und sage, okay, ich habe so das Gefühl, das und das hat sich jetzt hier ergeben und dann einfach näher darauf eingehe und tiefer reinfrage. Aber ja klar, du hast natürlich da nochmal einen anderen Background von der psychologischen Richtung her. Da muss ich als Trainer dann für mich natürlich erstmal entscheiden, möchte ich das? Also kann ich das für mich überhaupt so tief auch mit den Kunden in diese Gespräche reinzugehen und wenn ja, dann macht es Sinn zu schauen, wie ich mich da einfach noch mal ein bisschen fortbilden kann und weiterbilden kann. Mhm. Hast du jetzt nochmal äh, rum, um das jetzt mal abzu. Guck mal, erstmal ein positives Feedback. Warte mal, wo hatte ich es denn? Pat äh, Markus. Markus äh, sagt: Patrick, dein Mobility-Buch ist Bombe. Geiler Typ.
1: <lacht> also, Dankeschön. Vielen Dank mal. Hier
0: mal so als äh, positives Feedback zwischendurch. Gut, was sind deine nächsten drei Vorhaben, Ziele, Pläne? Was hören wir, sehen wir? Ich meine, gut, dein Buch hast du ja gerade eben äh, promoted, aber was sind so die nächsten Sachen, die wir erwarten dürfen? Gibt es da Geheimnisse äh. oder gibt es da schon Sachen, die du verraten <lacht> kannst?
1: Ja, teils. Also ich, ich kann schon, mehr oder weniger kann ich schon verraten. Also es wird äh, noch, es wird Ende des Jahres wird das eine E-Learning-Plattform geben. Da bin ich gerade mit einem Kollegen dran, die zu, äh, aufzubauen. Also quasi, dass, dass die Leute in der Lage sind, Online-Kurse äh, zu wählen. Also die brauchen dann tatsächlich viel weniger rumzufahren. Unterschiedliche Themen mit unterschiedlichen Coaches und Referenten. Also nicht primär von mir, sondern auch von anderen. Und ich habe jetzt ähm, angefangen, ein zweites Buch zu schreiben. Deswegen das erste ist, ja, das passt vom Wortspiel her, in the books und das zweite soll dann im besten Fall äh, im Laufe des kommenden Jahres kommen. Und ähm, ja, Schwerpunkt, neurozentriertes Training.
0: Okay, sehr gut. Da sind wir ja gespannt, was da noch so kommt. Ähm, Online-Plattform, okay, Buch, ja, sieht man dich live irgendwo demnächst? Jetzt haben wir ja alles so ein bisschen ohne anfassen. Gibt es dich auch mit
1: Anfassen? <lacht> <lacht> Also es, es gibt natürlich jetzt ein, das ein oder andere Symposium, auf dem ich bin. Ich bin unter anderem im Symposium der Reha-Klinik im süddeutschen Raum bin ich unterwegs. Ich glaube, große Events gibt es jetzt in diesem Jahr. Ah, doch, auf der Athletikon natürlich. Ach Gott, der Carsten Simmons. Ich glaube, der wird mich jetzt auffallen ja, wenn ich das jetzt nicht als erstes angebracht hätte. Oh. Äh, also die, die Athletikfortbildung, Athletikon bin ich auf jeden Fall. Äh, vielleicht sehe ich ja da einige Leute. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Ich glaube, das ist tatsächlich auch das... Ähm, das äh, einzig große Event, äh, auf dem ich noch bin in diesem Jahr, neb nebst dem medizinischen Symposium. Und ähm, dann erst, glaube ich, nächstes Jahr wieder.
0: Okay, gut. Dann äh, abschließend deine drei ähm, Business-Tipps für Trainer. Ich wollte gerade sagen, angehende Trainer, aber es ist mir egal, wem es mal als Trainer. Hast du so zwei, drei Sachen, wo du sagst, okay, jedem Trainer, dem du begegnest und der sein Business aufbauen möchte, würdest du die drei dir für dich wichtigsten Tipps mitgeben?
1: Oh Gott, da habe ja, ich schon gleich drüber stimmt. nachgedacht. <lacht> also er, er, okay, machen wir, haben wir spontan ja. raus. Also er erstmal, ähm, hab keine Angst und geh Risiken ein. Mhm. Ich meine, das hat ja schon Arnold Schwarzenegger gesagt, ne. Don't be afraid to fail. Und da hat er natürlich völlig recht. Also, im Prinzip, wobei, das wäre eigentlich mein erster Tipp. Guck dir, guck dir die Regeln von Arnold Schwarzenegger an. Weil die Sehr gut. Ja, die sind gut. Das sind hervorragend, ja. Weil der sagt ja eigentlich schon alles, was, was dazu gehört. Und dann, vielleicht ein zweiter Tipp ist wirklich folge deinem Herzen. Also, mache das, was, was du liebst und nicht, was andere von dir erwarten. Hm. Und äh, der dritte Tipp ist, auch wenn du nicht perfekt bist, setz es trotzdem Wie du vorhin gesagt hast, die meisten Trainer, die machen erstmal unglaublich viele Fortbildungen. Die sagen erstmal, ja, ich muss erstmal mein, mein Wissen aneignen und dann fange ich irgendwann an. Nein, wenn du etwas weißt, setz es ein, setz es um. Äh, versuche dich an anderen Menschen und dann wirst du auch durch die Kombination von Theorie und Praxis besser werden. Ja. Aber nicht zu so lange warten, machen.
0: Mmh, richtig, sehr gut. Lieber Patrick, ich bedanke mich für die Stunde Zeit, die du dir genommen hast. Ich würde die Live-Übertragung jetzt quasi mal abbrechen. Ich würde dich bitten, noch mal kurz zu bleiben. <lacht> Aber ansonsten, wenn jetzt keine weiteren Fragen jetzt noch irgendwie aufpoppen, dann, wie gesagt, bedanke ich mich natürlich ganz doll, dass du da warst. Und dann sieht man sich vielleicht auch mal wieder. Also von daher können wir jetzt noch mal... Winken und Tschüss sagen.
1: Danke, genau. Gut. Ciao.
0: So, das war die aktuelle Folge. Ich hoffe, du hattest Spaß dabei. Du hast Infos für dich mitgenommen. Und ich wollte dich nur noch mal kurz erinnern. Denk dran, ich würde mich total über dein Feedback freuen. Und was du dir aus meinem letzten Jahr-Podcast alles so mitgenommen hast, geh einfach auf katjakraumann.com, geburtstag und hinterlasse mir eine Voice-Message. Und am besten deinen Namen und deine E-Mail-Adresse, dass ich dich dann kontaktieren kann, falls du eine der drei Coaching-Sessions gewonnen hast. Ich freue mich. Bye!